0: 朋友圈晒娃人的心态，养宠物的人都懂。作者：蔡梦涵。朋友圈的生态五花八门，有人专门晒小孩，就算长得很普通，也是当成宝。我完全可以理解这种心态。有宠物的人都知道，微信像是一个人，有作息时间，早上六七点，朋友圈就开始有人吆喝“早上好”，像是罗宾威廉斯主演的《早安越南》里那句问候的开场白，“早安越南”，有人。开始朝气十足，天一亮便开始对世界指指点点。再过一些时间，一些群里的人开始互相问好，像是散步到公园遇到老相识，也像是去吃早餐时遇到邻居闲话几句。早晨的微信群。不是睡眼惺忪，就是匆忙赶路上班。有所对话，也是三言两语，没有人太多的闲空停下来多说几句。早上的公号不像网络时代以前早上的报纸，并不是非看不可。突然发觉，对早上公号文章的印象总是模模糊糊，似乎是昨晚的剩菜剩饭。凉了不热，当然，更可能是脑筋想着今天的工作，而对早上的工号不免心不在焉而熟视无睹。只是一转眼到了正午的一个小时前，再回来看看微信，突然间就是生龙活虎，好像已经错失不少讨论。有时觉得这些人不用上班吗？然而，再怎么激烈讨论，通常到了中午十二点，很快又一片沉寂。应该都是吃饭去了。有些人在国外不同时间带的人还继续唠叨，因此常常没人搭理。真是名副其实的外宾，浑然不知道吃饭对国内的人有多重要。考试以后，微信的下午可以逐渐热闹，从微信群到朋友圈，此起彼落，总是马不停蹄。盯久了，开始眼花缭乱。公号文章推送越来越多，似乎越来越引起注意。有时一眨眼就读了好几篇，有时也随手转发到几个群，有时确实想借着转发与人聊天，有时转发之际总是犹豫了一下，深恐有人来答话。有时，确实知道会有人爱搭话，觉得挺无聊的，也不知道如何接话。更有时，真是没时间，只是很单纯想要分享阅读经验。无论如何，很难理解朋友圈的生态五花八门。有人喜欢分享遍游大千世界的照片，虽然很开眼界，但又往往招来妒忌，因此众母睽睽之下难以持久炫富，除非就是老虎不管羊群的看法。又有,有些吃饭喝酒的照片，正是暴露文化水平不高。不分左右，不分派系，不分沿海或内陆，不分一线城市或其他，一流红酒与海鲜一起，鱼子酱与法国五大酒庄的红酒一起来，身价亿万，红酒装在纸杯里，餐桌上一片狼藉，好像是狗啃过的。总之，是一堆不堪入目的浮世绘，盛世之下的荒腔走板，远远不是一端而已。即使有人写了很多如何喝酒、如何吃饭的文章，依旧效果有限，因为俯瞰朋友圈与微信群。绝大多数人喜欢读符合自己三观的文章，喜欢各式各样的鸡汤，读来拥护加强自己的偏见与往事，而不是开拓知识领域，不是革新自己的认识，更不提高自己的文化水平。毕竟学习困难，在学校读书都只是为了黄金屋与美娇娘而读。毕业后，又怎会真正想学习呢？所以，同声相应，一同愤慨，一起出一口气，一起痛骂一些人、一些事容易太多，而且爽快。所以，学术文章通常一两千阅读数，一破万，已经属于出类拔萃。难得一见，今年有篇居然十万加，其广为流传的道理莫非如此？不然，你相信是读者学问暴增吗？正因如此，微信的一天总是有很亢奋的日子。今天某一个冤案出气，明天为某一个苦命老妈不值。甚至岳阳跨海去邻国指导如何判案，真是正义满满，大国崛起。不得不说，没有天天为三观发声的大家，微信说不定喷死气沉沉。傍晚的微信像是最后一道阳光，众多公号抢着下班之前、黑夜之前纷纷出笼。到了晚餐时间，有些人下班，有些人还要继续加班，有些人准备去吃饭。因此，六到七点这一两个小时，微信群不像午餐时间那么宁静，有些话题稍早一开，于是也停不下来。加上一些公号文章也开始有人讨论。话题于是源源不断。如果两三个小时回来一瞧，一个群可能就是一两百条了。如果有十几个这样的群，一下子就是一千条上下未读。日子久了，自然发现绝大多数的群，绝大多数的人说的都已经是陈腔滥调、老调重弹，很少有新知识。比如，中医粉说了中医粉的话，反中医的依旧没有啥医学知识，甚至连对手中医的历史与说法掌握还是极其有限，最后与增进外面的医院与医疗质量丝毫无关。所以，初次的兴奋感，久而久之。就被一种渐渐渗入的沉重厌倦感所取代，甚至不太想去群里，仿佛是老妇老夫看得厌了，就想有一种新鲜的感觉。因此，每当被引接到一个新群的时候，有时竟然会有偷腥的快感。不过，如同不少出轨。一阵子之后，愧疚日积月累，却又兴起不忘初心的发想，觉得还是老群老伴不错，比较轻松自在。有时微信群里一场讨论的精彩，胜过现实世界里学术会议的呆板套教，非常有效率。因此，对于不少人，微信。已经是工作上、生意上不可缺失、不可取代的存在。但是另一方面，微信里的时间感觉上十几分钟，在外面的世界却可能已经飞逝一两个小时。所以，从微信回到现实世界，如同从天上下凡到人间。因此，两边来来去去，长久下来。确实花费不少宝贵时间，同时常驻微信令每个人看来都是行尸走肉。有时吃饭一桌坐下，每人马上进入微信，回到天上这个虚拟现实。不是说好一起吃饭的吗？还是只是坐在一起刷微信？到了夜晚，微信群。令人想起导演阿尔弗雷德·希区科特在1954年的经典电影《后窗》，主人翁因受脚伤而待在自己在格林威治村里的房间，每天闲着没事干，从后窗观察一栋居住楼后面一整面窗户里邻居的一举一动。今天，不管身在何处。往微信群一窥，俨然梦回电影后窗里，简直到处都是格林威治村了。一种偷窥欲望剪不断，理还乱。然而，被偷窥的人并不是不知情，而是相当自觉。对面的窗户里，可能有许许多多偷窥的人。这样偷窥与被偷窥之间的微妙张力，或许是许多人对微信群乐此不疲的原因。然而，除了一些很聊得来的，或群里死对头又对上了，那就没完没了，不是难分难舍，便是怒发冲冠，会言会语以后扬长而去。一般。十一点过后，逐渐沉寂。这个时候，又有一些公号文章推送，适合喜欢夜读的人，适合喜欢夜袭的编辑，适合在题材上、文字上寻求突破的文章。过了午夜之后，微信于是一步一步踏入睡眠状态。尽管总是有少数夜猫子在朋友群神出鬼没，而不是在微信群里叫春，除非群里有不少夜猫子，或在国外刚好日夜颠倒地方的人，不然总是饶人安眠。因此，不到群里来胡朋引友，倒也是夜猫子的细心与礼貌。到了凌晨三点。微信像一个已经酣睡的人，一片寂静，穿插着一些打呼声。如何想象所有的人加一起而合成一个人？为何能合成一个人？如何合成一个人？而这一个人的意志又是什么？这其实一直有些难懂，难以解释。虽然过去把所有人画在一个巨大的人里已经够形象了，但是总是流于很平面的认识与感受，甚至觉得很勉强、很虚构。然而，虚构既是事实，虚构现实既是另一个现实。在微信，你很容易明白，而且每天日复一日。我们反复分别，各自不约而同的自主的加入，一点一滴汇合而合流，进而合成一个人。我们无数人的作息时间，于是形成了一个人的作息时间。虽然我们由个别的兴趣爱好，形成不同的朋友圈，不同的微信群，我们有不同信仰，除了有时候。会有些零星的个人冲突与不愉快，这些从来没有撼动微信这个人。微信这个人是我们忠贞不渝、服从的对象。如何理解微信的意志？微信这一个人的意志，就是微信的安定，这更是所有人的意志。千万别以为不是。如果你的手机，我平板电脑坏了，而上不了微信。你所经历的着急与恐慌，真是冷暖自知。旁人看来不免是大惊小怪，甚至讪笑。就像这两三天，我的惯用的平板电脑无法启动，犹如跛脚的，向少数几个群保平安之客，居然还有好友幸灾乐祸。乱没天良的，而自己感受却是似乎永恒的刻骨铭心。这还是个人的问题而已。在那样情况里，绝对还是假设微信安然无恙，仍有规律的生活着，仍然可以期待着复归微信。微信有一种无比安静的力量，因此。个人的苦难有了远方光明的希望，不但我们每一个人合成一个叫做微信的人，微信这个人的身份，同时逐渐塑造我们每个人的身份认同，你说不是吗？当你一出国，看到别人用 Line 或脸书，你马上认识到这不是自己人。或者说，你看到有人使用微信时，很容易就有种莫名其妙的熟悉感。当然，有时候这种熟悉令人厌恶、恐慌，因为出国毕竟想要换个环境，让心情放松，让自己解放一下，不想看到似曾相识的风景，好像没有出国一般。因此，不期然看到微信那种无所逃于天地之间，又霎时看入心坎里。你当然可以离开微信，没有人会惋惜，没有鉴别，没有告别式，也没有墓碑，如同洒在大海里，你就是被遗忘而已，你再也不是我们。这是有些人虽有百般怨言，却还是依依不舍。微信的好，还不是老王卖瓜自夸的，而是被鉴定过的。2016年8月6日的《英国经济学人》就大赞特赞微信，说微信是一个一统江湖的应用程序，就是说微信具有推特。脸书等的功能，而且更多功能更好用，更加的方便使用者。微信指出了社会媒体的未来。《经济学人》的这番肯定，不只是对中国模式的由衷的礼赞，不得不刮目相看，真相的硬道理。